0: Die Frage stellt sich für mich gar nicht, weil ich finde, wer bedroht ist, wer in seinem Land keine Perspektive hat, soll dürfen kommen. Ja, also die für alle Mann finde ich schon noch cool. Wenn sie jetzt ein Mann sein wahrscheinlich der Beat Jans. Ja, ich glaube, die Schweizer Mentalität ist so ein bisschen die Rosinenpickerei. Einerseits die Einheitskasse mhm. und was wir natürlich auch sagen, die Prämien müssten einkommensabhängig sein. Oder? Da gibt mhm. natürlich Parlamentarier in Bern, die sich dafür einsetzen, dass die nicht billiger werden. Und das ist ein grosses Problem oder, im Gesundheitswesen. Also ich sage halt immer, oder, da kommt natürlich mein, mein politischer Hintergrund äh, dazu, ich sage immer, es darf nicht auf dem Buch von Personal basieren. Patenthochner oder Pullover. Okay. Mein beruflicher Hintergrund bringt mir sehr viel, auch gerade in, in Kontakt mit den Leuten in den Spitälern.
1: Hanbecks trifft. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann hast du die Pflegefachfrau gelernt und auch auf dem Beruf geschafft. Und dann, vor ein paar Jahren, hast du dich völlig neu orientiert. Was machst du jetzt?
0: Jetzt bin ich selbstständig, aber so völlig neu ist es nicht. Also ich bin immer im Gesundheitswesen.
1: Mhm.
0: Äh, ich bin eben die Pflegefachfrau war, hat relativ früh in die Führung gewechselt im Spital, also eben die Pflegeabteilung, dann Bereichsleitung und innerhalb des Gesundheitswesen in Unternehmensentwicklung von einem anderen Spital. Von dem her ich bin eigentlich immer im Gesundheitswesen war, beruflich und habe mich auch eben nachher selbstständig gemacht im Bereich Organisationsentwicklung, Beratung, aber eigentlich immer noch mehrheitlich Gesundheitswesen. Also von dem her ist es nicht völlig etwas anderes. Mein beruflicher Hintergrund bringt mir sehr viel. Auch gerade in, in Kontakt mit den Leuten in den Spitälern. Ja, aber von,
1: von dem her be bewegen immer noch im gleichen Umfeld, machen einfach etwas ein anderes. Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, du hast in die Führung gewechselt, dann bist du nicht mehr auf der Station und hast ähm, Patienten betreut.
0: Mal, am Anfang natürlich schon Also die Stationsleitung war so vielleicht halb-halb Büro, -halb, halb Büroführung, halb Pflege. Aber ich habe eigentlich schon früh gemerkt, schon in der Ausbildung, dass ich nicht werde Pflegefachfrau am Bett bleiben werde. Ich habe das zwar sehr gerne gemacht, aber für mich ist immer das ganze Drum und Dran, die ganze Organisation, das hat mich eigentlich von Anfang an immer mehr interessiert. Und ich habe das immer bewundert, die Leute, die wirklich voller Hingabe äh, in der Pflege arbeiten, Jahre oder Jahrzehnte lang, aber ich habe früh gemerkt, das ist nicht so mies. Auch mit dem, mit dem Schicht schaffen, das habe ich äh, von Anfang an nicht gut vertreten und bin dann auch froh dass ich regelmässige Arbeitszeiten hatte.
1: Mhm. Um dich ein dich besser kennenlernen, würde ich gerne virtuelle Seiten von meinem Freundschaftsbuch mit dir ausfüllen. Ich frage du Antwort. Bist du bereit? Mhm.
0: Ja. Mein Freundschaftsbuch
1: <lacht> Dein Name? Nadine Vögelin. Und deine Freunde nennen sie dich?
0: Nadine, Nade, Nädle,
1: Nadi. Nadine. Nadine. okay. Geboren ja, bist du? Das bist du. Er okay. ist geboren in Olden, Das Das Alte, okay. Dein Lieblingsschulfach war? Englisch. Einmal richtig edel und vor allem ausdehnt essen, würdest gern mit? Kann ich hier Joker setzen? Natürlich. Muss musst gar nicht beantworten, wenn ich würde. ich <lacht> würde <will>. schon
0: etwas Moment.
1: Okay. Dein Lieblingsbuch trägt welchen Titel?
0: «Das Herzen hören» vom Sendker.
1: Wo du ein Kind bist, war, was hast du da für einen
0: Traumberuf gehabt? Äh, ja, nicht so. Also für mich war eigentlich immer schon klar, dass ich Pflegefachfrau werde. Aber äh? nicht, nicht im Sinne von Traumberuf, sondern das war einfach wie, ja, ist einfach klar klar.
1: Eine Berufung sozusagen?
0: Ja, nein. Also, Dass ich, nicht, also, ich habe da auch gerne etwas mit dir gemacht, aber bei dir ist es halt immer ein bisschen schwierig. Du musst entweder fast Tierärztin werden, weil es ist kein Schnitter von Leben und ja, Tierärztin äh, ist, äh, ist dann auch die weniger schönen Sachen halt von dem Ganzen. Mhm. Und da könnte Gabinder nicht so gut damit umgehen. Und darum, ja, ist eigentlich Pflege, Pflegefachfrau, ist ja etwas, was ich nach wie vor denke, ist für mich eine super Basis gewesen für alles, was was nachher gekommen ist, sei es, äh, beruflich oder politisch.
1: Am liebsten hörst du Musik von? Von oder polo <lacht> Deine Trendestination für eine ausdehnte Reise ist? Ich habe sehr gern die nordischen
0: Länder, Irland, Schottland, England, äh, die Gegend. Meine nächste Reise geht aber auf Sri Lanka,
1: wo ich mich auch sehr darauf freue. Wenn du es Essen total gern hast, es ist eine komplizierte Frage, aber es ist immer noch wichtig herauszufinden. <lacht> also wenn du es Essen total gern hast und du bist kurz vor Satz und du weißt aber, es gibt ein Dessert, weisst aber nicht was, was machst du? essen. Was hasch hasch. <lacht> 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 also, du hast,
0: hast. Vor allem, wenn ich nicht was nachher kommt. Oh, gibt es etwas Grusiges zum Essen? Er gibt es ja sehr gerne Süßes. Ich wollte es gerade äh, wollen äh, sagen. Das ist sehr wichtig für mich.
1: Ja, für mich eben. Nein, für mich auch. Ich bin auch so ein Foodie. Und ich bin aber im Zweifelsfall lieber Salziges als Süßes. Darum, ich würde auch weiter essen. Und, aber.
0: Ich, ich wollte jetzt nicht mal sagen, lieber Salziges. Ja, es kommt ein bisschen auf die Stimmung und auf den Tag drauf an. Aber grundsätzlich
1: ist ich einfach sehr gerne wunderbar <lacht> wir haben vorher von der Pflege gehabt und du hast gesagt ähm, es sei dir dann schon relativ klar klar dass du das nicht ewig wirst machen am Patient was was müssen wir denn aus deiner Optik verändern um den Beruf am Patient attraktiver machen und die Leute im Beruf zu halten weil wir wissen ja wir haben das Problem oder ähm, hm. den Pflege den Notstand
0: also etwas ist sicher die Schichtzulagen oder dass dir die Inkonvenienzen heißen dass man dort etwas macht das arbeitet, wo ja Per se nicht wirklich attraktiv ist, dass die attraktiver wird. Und dann etwas, was mir sehr auffällt, wenn ich jetzt in Spitäler, äh, Teams berate, ist wirklich die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit den Ärzten, die zum Teil äh, hervorragend funktioniert, aber sehr häufig einfach auch ein grosses Frustpotenzial wirkt. Oder weil die Pflege ist halt in vielen Bereichen mit der Verordnung und so sehr abhängig von anderen Diensten, hauptsächlich von den Ärzten. Und dort merke ich einfach gerade so bei vielen Optimierungsprojekten, dass die Pflege mit vorauseilendem Korsam das macht. Im Sinn von der Patienten, für die Patientinnen und Patienten etwas Gutes machen. Und häufig die Ärzte beharren so ein bisschen auf, auf ihren alten Strukturen, auf ihren Vorteile, wo sie in diesem System haben. Nebst dem, dass sie sehr viel arbeiten müssen, aber sie sind privilegiert in diesem System und Privilegien abgeben ist halt nicht so cool. Und ich glaube wirklich, ähm, das ist etwas, so die, die Prozesse, die einfach nicht so gut funktionieren, nicht nur in der Zusammenarbeit mit den Arzt im, im gesamten Spital, und das ist etwas, was extrem für Ressourcen frisst, und es frisst sie häufig bei der Pflege, weil halt Pflege so eine Schnittstellefunktion dass die Pflege hat mit allen zu tun die Pflege hat mit den Ärzten zu tun, mit den Therapien, äh, mit der Verwaltung, einfach mit allen. Und wenn die anderen Bereiche nicht optimieren, wenn die nicht gut funktionieren, hangen zum Schluss immer irgendwo an der Pflege, oder? Wo nachher das Ganze muss aufholen. Und das ist einfach sehr belastend. Und das ist die Zeit, wo, wo der Patienten nachher verloren geht.
1: Aber was sind denn das für Sachen? Also es tönt das so ein bisschen wie, alle anderen machen eigentlich das, was sie wollen. Und am Schluss macht die Pflege das, was halt noch übrig bleibt. wo muss das gemacht ist, werden, oder? So mhm. ja, aber was sind
0: denn das gemacht, für Sachen? Das können Dokumentationen sein, die nicht gemacht werden. Verordnungen, die fehlerhaft sind. Ähm, Ärzte, die Sport auf die Visite kommen oder wo man X mal muss anrufen, bis sie dann endlich mhm. kommen. Also es ist wirklich so, ja Sachen, wo halt abhängig bist und eigentlich darauf angewiesen bist, dass die kommen und und es einfach zum Teil schwierig ist. Also ich meine, und das ist schon so oder, ich will jetzt nicht nicht auf jemandem Baum die Ressourcen sind überall knapp, aber ich denke, wir können sehr viel optimieren, wenn man einfach zusammenarbeitet oder so, dass das, das Miteinander, wenn man das ein bisschen besser wird, wird herbekommen, Und zwar immer und das ist wichtig mit dem Fokus auf Patientinnen und Patienten. Oder es, mhm. es darf nicht so sein, dass man für einen Zweck irgendetwas macht, sondern der Fokus muss immer auf denen sein, wo man eigentlich betreut. Und ich glaube, mhm. wenn, man, wenn alle Berufsgruppen mit diesem Fokus würden, schaffen, da wird einiges anders
1: laufen wie den Spitälern. Aber die Prozessoptimierung, die du machst, ist, machst du das im Auftrag von einer Spitalleitung oder in welchem Auftrag machst du die Optimierung? Ja,
0: in der eigenen Spitalleitung oder Pflegedienstleitung. Ja, und natürlich, je höher, dass es angesiedelt ist, mhm. umso, umso besser äh, ist es umsetzbar am Schluss. Aber äh,
1: ja. Und was ist dann dein Auftrag genau? Geht es darum, Zeit einzusparen, sparen, Geld einzusparen? Personal einzusparen. Mit welchem Fokus schaffst du denn du, wenn du Prozess Prozesse optimierst, die interdisziplinären?
0: Also ich sage halt immer, oder, da kommt natürlich mein, mein politischer Hintergrund äh, dazu, ich sage immer, es darf nicht auf dem Buch auf dem Personal basieren. Oder? Das Ziel ist, und das ist äh, so ein bisschen aus dem Lean-Management-Hintergrund, das Ziel ist, Prozesse zu optimieren, so dass die Tätigkeiten, die eigentlich niemandem etwas bringen. Also, weißt Sachen, die Fehler korrigieren, irgendetwas suchen, irgendwie einen Patienten bringen, wo nachher die Untersuchung doch nicht stattfindet. Und dann bringt man den wieder zurück, ohne dass jemandem etwas bringt. Das Ziel muss sein, die unnötigen Tätigkeiten zu streichen, so dass man für die sinnvollen und gewinnbringenden Tätigkeiten mehr Zeit hat. Und dann kommt es eben im Schluss im Patienten, und Patientinnen zu gut. Im Personal kommt es gut, dass also es wird schlussendlich auch günstiger wird, weil die Produktivität steigt. Eigentlich ohne, dass jemand einen Schaden davor trägt, ich mal. Ohne, dass man wirklich das Gefühl hat, wir hätte jetzt etwas müssen einsparen müssen. Aber einfach in dem, dass es optimiert wird und schlussendlich auch die Qualität steigt, oder?
1: Fehler verhindert werden. Also es geht auch so ein bisschen darum, die Leerläufe zu vermeiden, wenn ich ja. das jetzt so richtig rausgehöre. Genau. Gibt es irgendwelche Umstände, wo du sagst, ja, dann würde ich es mir überlegen, eine Pflege an Patienten zurückzukehren? Oder ist es für dich wirklich gegessen?
0: Nein es, ist, nein, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich merke, dass wenn ich eine Begleitung mache in einem Spital, oder wenn ich jemanden in im Spital, dann gehe ich immer auch in Wies wirklich einen Tag mitlaufen. Und ich merke, dass ich das sehr gerne mache. Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist wirklich weißt, 100% am Bett mit mhm. den Schichten. Ich mhm. kann mir sehr gut vorstellen, irgendwie eine Funktion zu haben, wo man sagt, man ist nicht bei den Patienten, wir hilft vielleicht kommen mal Tag mit, ähm, aber sicher nicht mehr wirklich als Pflegefachfrau Vollzeit am Bett. Das kann ich
1: mir mhm. nicht vorstellen. Die Schilderungen vorher von dir, da ist es ja jetzt auch so um, um, um Kosten gegangen und die Krankenkassenprämie die steigen ja in den letzten paar Jahren wirklich mhm. also, wahnsinnig. Was ist da der Hauptgrund? Kannst du das erklären?
0: Das gibt ganz verschiedene Gründe. Also einerseits die Medikamentenpreise, die bei uns viel höher sind. Mhm. Zum Beispiel auch, auch Generika-Preise. Oder? Also einerseits, mhm. dass man noch mehr Generika, also die müsst, müsst einsetzen Und die sind bei uns einfach immer noch zu teuer. Und da gibt es mhm. natürlich Parlamentarier in Bern, die sich dafür dass die nicht billiger werden. Und das ist ein grosses Problem oder im Gesundheitswesen. Es hat so viel Lobbyismus, oder mhm. es hat so viele verschiedene ähm, Interessen und die sind in Bayern sehr gut vertreten. Mhm. Nachher hat es ähm, die, die vielen verschiedenen Krankenkassen, also das ist auch etwas, wo ich finde, es ja, so viele Krankenkassen, wo alle ein Management haben, wo alle äh, viel Geld verdienen, oder könnte man da vielleicht mit einer Einheitskasse im Bereich von der Grundversicherung. Äh, Zusatzversicherung ist eine andere
1: Geschichte.
0: Dort könnte man sicher etwas sparen. Aber nachher eben auch in den in Institutionen selber, oder? Mit, es gibt ganz falsche Anreize, oder? Im Moment ist es noch so, dass, gerade jetzt als Chirurg oder als Chirurgin, wenn du viel operierst, verdienst du natürlich auch mehr. Das heisst, ähm, du bist vielleicht eher Planst du vielleicht in Operation schneller, als das, würde konservativ äh, versuchen zu behandeln? Ja, da gibt's ganz viele äh, Orte, wo man könnt anpacken könnte. Und ich sage immer, wir könnten eigentlich im Gesundheitswesen Millionen, wenn nicht Milliarden sparen, ohne dass jemand, oder, also, ohne dass es föhnen würde, wie du. Sage ich mal, also, geil. einzelne müssten einen machen, aber das, die, die, für die Bevölkerung würde das,
1: äh, das kein Einbus. Jetzt ist doch gerade vor Wochen zwei, ich weiß gar nicht mehr, wenn es g'si ist. Ist, 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 die Idee aufgekommen von der Nathalie Rickli. Hast du vielleicht mitbekommen? Ja. <lacht> ja. Ähm, dass man die obligatorischen Krankenkassen abschafft. Ich mein, also auf, aufs erste Heilhose ist das ja natürlich fatal. Also, wir sehen es ja in den USA, was dann, wie, wie das, wie das kann und wahrscheinlich wird enden. Ähm, was haltet man so in der Politiklandschaft von dieser Idee? also ich
0: habe nie mehr gehört nicht einmal von der SVP wo die, die Idee gut findet okay. also so positivste was ich schon gehört habe auf die Idee ist ja es ist gut dass man wieder mal drüber reden aber nein das ist das ist wirklich eine Schnapsidee also das, mhm. das kann nicht sein das ist wirklich die Solidarität ausgehören Also ich meine mhm. unsere Grundversicherung basiert auf der Solidarität oder dass mhm. alle die gleiche Leistung überkommen und die Leistung die von der Grundversicherung die muss auf einem höheren Niveau sein. Man kann darüber diskutieren, weisst ob alles gehört. Mhm. Über den Katalog kann man, kann man reden, ob, mhm. ob man nicht Sachen Ursachen in die Zusatzversicherung nehmen aber grundsätzlich, hey, es wurde in einem reichen Land wie der Schweiz, kannst du doch nicht sagen, wir überleut Leute die ihrem Schicksal. Was machst du nachher, wenn wenn irgendetwas, wenn ein Herzinfarkt hast und bist nicht versichert? Ja ja eben. Also ist das Das Ja. Gut, dem ist Bevölkerung ist ja <lacht> den, genau. Geld, <lacht> also dann noch ein <lacht> ja. Das ist, das ist, das ist das ging dir vielleicht Hand in Hand oder?
1: Mhm, Nein, das können wir später noch zurück. glaube ich. <lacht> die Einheitskrankenkasse, wo die vorher angesprochen hast, da würde ich jetzt als Leier sagen, ja, da spricht ja nichts gegen. Könnt man doch so machen. Wird zwar dann vielleicht ein bisschen groß, aber was da jede einzelne Krankenkasse uns es gibt viele Krankenkassen mhm. ähm, an Personal, an, an, an Ressourcen muss aufwenden, um die Betriebe zu Das ist ein Witz. Wieso hat man ja, das schon lange gemacht?
0: Ja, das kannst äh, du die bürgerliche Mehrheit fragen. Oder? Sie hat ja immer vorstößt schon schon von der SP, und ich denke, wir werden das wieder äh, aufnehmen. Also äh, einerseits die Einheitskasse mhm. und was wir natürlich auch sagen, die Brämien müssten einkommensabhängig sein. Oder? Eigentlich ist es ein Witz, dass öpper, wo ganz viel verdient, gleich viel für Grundversicherung zahlt, wie jemand, wo fast nichts verdient. Natürlich, du hast nachher die Däufe und mittlere Einkommen werden unterstützt durch äh, Prämieverbilligung. Mhm. aber eigentlich ist doch das System so, also, ja, es, das ist irgendwie historisch gewachsen. Man hat dann gesagt, nein, es gibt Kopfprämie, also eben alle zahlen gleich viel, dafür tun wir die Däufe und mittlere Einkommen entlasten mit Prämieverbilligung. Aber nachher ist zum Beispiel bei uns, äh, im, das ist nicht ganz überall gleich, aber bei uns im Kanton ist es so, dass ähm, Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen, die Kosten für Krankenkassen werden aus dem gleichen Topf gezahlt, wie die ganze Prämieverbilligung. Und wenn es immer mehr Leute gibt, die Sozialhilfe beziehen und die Ergänzungsleistungen beziehen, bleibt einfach für den ganzen Rest weniger. Oder? Das heisst, wir geben zwar mehr, alle Jahre ein bisschen mehr Geld aus für die aber... Der, der, Mittelstand oder auch die dürfen einkommen, die gerade noch nicht Sozialhöfe beziehen, für die bleibt immer mehr Führung und das ist eigentlich nicht sinnvoll.
1: Ich möchte mal nach kurz etwas anderes ansprechen. Du bist SP-Kantonsrätin vom Kanton Solothurn. Genau. Und kandidierst jetzt für den Nationalrat am 22. Oktober und die SP, das wissen wir, äh, das ist hinlänglich bekannt, die ist sehr EU-freundlich. Hm. Was spricht denn aus Sicht von der Schweiz für einen EU-Beitritt? Ja,
0: ich glaube, die Schweizer Mentalität ist so ein bisschen die Rosinenpickerei. immer das Gefühl, ja, also, wenn, also alle finden die Schweiz ja toll und mhm. alle warten nur darauf, mit uns irgendwelche Verträge einzugehen oder mit uns zu geschäften. Mhm. Ich glaube, das war früher vielleicht noch so gesehen, aber mhm. ich glaube, die Zeiten ändern sich bisschen, oder und Wir sind ja eh so also abhängig von der EU. Oder? Die EU ist unser grösster, grösster Partner, wenn es äh, um den Handel geht. Ähm, und wir sind so, wir sind drinne sind Angewiesen auf Personenfreizügigkeit, all die Themen. Und, ja, schlussendlich finde ich, wenn ein System willst, willst mitprägen will, wenn jemand mitreden muss, dann halt einfach Mitglied sein. Im Moment ist für mich auch klar, ist das nicht realistisch. Aber das, von mir gesehen, muss das, muss das nach wie vor das Ziel sein, irgendwann.
1: Gibt es aus deiner Sicht auch etwas, das dagegen würde sprechen? Oder hat die EU-Mitgliedschaft nur Vorteile für die Schweiz?
0: Ja, es hat wahrscheinlich nicht um einen Vorteil, aber eben, das ist ja genau das, oder? Wir wollen immer nur den Vorteil. Natürlich, ähm, müsste man, müsste man auch Sachen eingehen, das, das ist klar, aber das ist ja überall so, wenn man irgendwie zusammen mhm. etwas macht.
1: Ja, ich meine, das kann zum Beispiel also ein Vorteil wäre zum Beispiel auch, dass man nicht allhineh irgendwelche neue Bedingungen und Verträge müsste, müsste ich knüpfen, zum Beispiel. da kommen ja auch wahnsinnig viele Ressourcen drauf oder all die Rahmenverträge und da wieder etwas und dort wieder irgendeine Vereinbarung.
0: Ja und, und immer die Unsicherheit, oder mhm. wo entsteht. Ja, also mhm. schaffen wir es denn die Verträge mhm. wieder abzuschließen oder ist wieder irgendwie da wieder einen riesen Kampf dagegen? Die ersten, jetzt meine Horizon, diese die Bildungsprogramme. Mhm. Da können wir schon recht finden ab. Also das ist mhm. nicht so cool. Mhm.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie kann denn eine EU zum Beispiel die grosse Anzahl flüchten, die über das Mittelmeer gerade im Moment kommen, das ist aus, ein ganz grosses Thema. Wie können mhm. Sie die Händler Hast du da einen, einen Tipp für Sie?
0: <lacht> ja, natürlich. So. Nein, also das ist eine riesen Herausforderung, das ist mir klar. Ja. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen, das Thema, oder, dass es keine einfache Lösungen für die komplexen Probleme gibt, aber das ist jetzt auch ein Thema. Das schaffst du doch nur zusammen. Mhm. Und ich meine, eben, du hast vorher gesagt, ich komme auch auf Lampedusa an. Meine Lampedusa ist eine kleine Insel. Die haben selber ja fast nichts. oder? Und wenn nachher gesehen siehst, mit, mit welcher Offenherzigkeit dort die Leute empfangen werden und wie die Leute dort unterstützt werden, das ist eben genau das Thema, wenn du es so äh, Angesicht zu Angesicht konfrontiert bist mit diesen Menschen. Dann ist es eben nicht so einfach zu sagen, äh, die müssen gar nicht kommen, dass die Wirtschaftsflüchtlinge, die mhm. sollen daheim bleiben, die haben bei uns nichts zu suchen. Das, die Haltung, finde ich, kannst du nur vertreten, wenn du noch nie wirklich persönlich mit jemandem zu tun hast, der in so einer Situation war. Aber, ja, wie, 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 wie schaffen wir das? Ich weiss es, ich habe es auch nicht die Patentlösung. Es ist sicher so, dass man besser noch muss zusammenarbeiten. Also die Länder untereinander solidarischer sein. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, wir haben Schengen, oder? Äh, Dublin-Schengen, die, die kommen äh, auf Lampedusa rein, das ist Italien. Also eigentlich müssen die alle in Italien bleiben, oder? Mhm. Oder irgendwie dann nachher verteilt werden. Aber ich glaube, dort braucht es einfach noch mehr Solidarität unter den Ländern. Und das hat alle ihren ihre Anteil daran leisten Und, und hat auch gerade wieder die Schweiz. Wir, natürlich machen wir schon viel, aber das ist so, die reichen Länder müssten halt einfach noch ein bisschen mehr machen und vor allem können wir nicht mit einer Hand äh, die Länder ausbieten, oder gerade mit dem Rohstoffhandel, äh, Edelmetallhandel, wo sehr viel über die Schweiz läuft, aber nachher sagen, ja gut, aber, aber die Konsequenzen, die das für die Länder hat, sollen sie die bitte selber tragen.
1: Mhm.
0: Finde ich, das ein schwierig.
1: Also die Solidarität innerhalb von Europa, also beziehungsweise unter den europäischen Ländern, die schwindet ja gerade. Also Deutschland im Moment, wo ich irgendwie find, nein, wir schaffen es eben nicht mehr. Und 2015 mm -hmm. hat Merkel noch gesagt, wir schaffen das. Die ich Franzosen schaute. sagen sowieso zu allem Nein, weil die haben natürlich auch genug ähm, <lacht> Probleme selber. Ähm, also da kommt noch ein Rechtsproblem auf uns zu. Hat die Schweiz ein Flüchtlingsproblem? Nein, ich
0: glaube, also, der, 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 also Flüchtlinge sind ja der, der kleinste Teil von der, von der Migration. Mhm. Das sind einfach die, die man, man halt sieht. Und vielleicht haben wir ein Integrationsproblem. Ich glaube nicht, dass wir das Flüchtlingsproblem haben. Ich glaube, da, da, also, die Frage stellt sich für mich gar nicht, weil ich finde, wer bedroht ist, wer in seinem Land keine Perspektive hat, soll dürfen. Die große Herausforderung ist, wie integrieren wir die Leute? oder Wie bringen wir es her, dass sich die in unserer Gesellschaft zurechtfinden. Und mhm. da finde ich, das ist nicht nur unsere Verantwortung, das ist auch die Verantwortung von diesen Menschen. Es ist in der gestrigen Sonntagszeitung ein hervorragendes Interview von einem Psychologen, ich glaube, ich weiss den Name nicht mehr, der wirklich aufgezeigt hat, ja, was ist da gerade auch die Schwierigkeit von diesen jungen Männer. Und natürlich, ich bin auch der Meinung, die dürfen nicht straffällig werden. Die müssen Respekt haben, gerade auch vor uns Frauen, aber wie bringen wir das her, oder wie bringen wir es her, dass die schwer traumatisierten Menschen sich irgendwie zurechtfinden? Und das ist ein Kraftakt, aber wir müssen es schaffen. Und sonst haben wir, sonst, Du hast vor Frankreich angesprochen, sonst ist es da wirklich wie dort, oder? dass wir irgendwelche Ghettos haben, wo sich die Polizei nicht und und völlig abgekapselt von der restlichen Gesellschaft irgendwie vor sich her halbwegs
1: funktionieren. Wie könnte man dann Migranten und Migrantinnen besser, integrieren? oder was heißt schon besser, wie könnte man sie dann überhaupt integrieren? Also im Moment hat man das Gefühl, man pfercht sie irgendwo hin und überlässt sie sich ja. selber. Ja. Sie dürfen eigentlich nichts. Sie, nicht ähm, sie nicht. kommen einfach das Minimum über und man hat dann das Gefühl, ja. sie sind zufrieden äh, nur schon mit der Tatsache, dass sie nicht mehr dort sind, wo sie herkommen. Oder? Ja. So funktioniert es natürlich nicht. Was ja, könnte man dann da
0: machen? Das ist Ohne Spruch äh, geht gar nichts. Und nachher ist zum Beispiel bei uns im Kanton Solothurn oder, die ähm, die, die nicht dürfen bleiben die Flüchtlinge, die sind mhm. bei uns so in Zentren relativ abgelegen. Also, auf dem Baumberg ist es zum Beispiel. Und die Leute die können, die können nichts machen, sie können nicht arbeiten, mhm. sie können nicht ja. einhergehen. Also, wenn sie mit dem Bus äh, vom Baumberg auf Soledon fahren, dann haben sie wahrscheinlich das Geld für den ganzen Monat schon aufgebraucht, mhm. ohne dass sie äh, irgendetwas anderes schon machen können. Oder? Also, ich glaube, integrieren kannst du nicht, wenn, wenn sie irgendwo auf dem Hohger oben äh, abgeschieden müssen leben. Und es ist schon so, also der Spruch, dass sie arbeiten dürfen, dass man, dass, dass man sie irgendwie kann in die Arbeitswelt integrieren kann. Ja, das, das, ist der Schlüssel. Und dass die jungen Leute vor allem eine Ausbildung machen können. Ob sie dürfen in der Schweiz bleiben dürfen oder nicht. Ich meine, das, die sind ja eh jahrelang da. Und die, die schlussendlich nicht bleiben dürfen. Aber dann sind sie fünf Jahre da und sie haben fünf Jahre nichts gelernt. oder? Mhm. Noch wenn sie nachher zurück müssen, irgendwann in ihr Land, meine, wenn sie theoretisch eine Ausbildung könnten mitnehmen könnten, Natürlich kostet das, aber das ist doch auch irgendwie die Investition in Zukunft.
1: Ich würde gerne mit dir schwarz und weiß spielen. Es ist eigentlich gar nicht wirklich ein Spiel. Es ist so, dass ich dir zwei Begriffe sage und du sagst das. Es ist eine Momentaufnahme, wo dir in den Moment näher oder sympathischer ist. Mhm. Schwarz oder weiß? Tag oder Nacht? Tag. Frankreich oder Italien? Oh, oh, oh. Ähm, Italien, wegen Essen. <lacht> Man sagt ja aber Gott und Frankreich, gell? Aber für mich ist äh, der, äh, der Gott gewesen also, also und nicht Frankreich.
0: Wegen äh, Vegetariern, ist es in Frankreich zum Teil schwierig. Berg oder Meer? Berg. Frühling oder Herbst? Uah! Oh, ist wow. Frühling und nachher Herbst.
1: Süß oder Salzig? Ah, oh, süß. Tee oder Kaffee? Kaffee. Hören oder schauen?
0: Schauen.
1: Schwarz oder Weiß? Schwarz. Twitter oder Instagram? Insta. Hardrock oder Operen? Hardrock. Sneakers oder Pumps? Beides. Mit Kohlesäure oder still?
0: Mit. Unbedingt mit.
1: <lacht> ich bin auch <lacht> Team mit. Du lebst vegan? Oder vegetarisch? Ja,
0: mehrheitlich. Wenn immer möglich. Und sonst mindestens vegetarisch.
1: Und seit wann schon?
0: Äh, gut
1: eineinhalb Jahre. Und ist die Umstellung einfach gegangen? Nein, das ist sehr schwierig.
0: Also, kein Fleisch essen, das war kein Problem gesehen. Aber äh, ich war letztes Jahr Kantonsratspräsidentin, gesehen, bin sehr viel unterwegs gesehen, habe mehrheitliche mehrheitlich an Und dort kannst du wirklich froh sein, wenn, zum Teil, das ist natürlich nicht überall, aber wenn es überhaupt etwas Vegetarisches gibt, von vegan natürlich äh, mhm. überhaupt nicht. Aber als Kocher daheim, wir haben immer sehr gerne und sehr viel gekocht. Ähm, und da ja wirklich neu lernen müssen kochen. Und weisst du auch jetzt manchmal wenn man so, nicht so wirklich Zeit hat, so mit dem auseinanderzusetzen, was ich jetzt essen will, dann ist es manchmal immer noch eine Herausforderung, wirklich einzukaufen, einfach schnell durch den Laden durchlaufen und denken, ja, was ist jetzt? Oder wenn ich nicht immer noch man Spaghetti mit Tomatensoßen essen. Also, also ich muss mich immer noch ja. sehr damit
1: auseinandersetzen. Du kannst im Fall auch Ravioli, Ricotta das essen, du? Das hat ja nur das gegeben, oder? <lacht> ja, das stimmt, das ist dann auch nicht vegan. Also ich glaube, also ich, ich würde eigentlich noch gerne vegan leben können und ich glaube, ich kann das noch als Weile nicht, weil ich Käse ist für ja. mich. Ich kann wirklich sehr gerne Käse und Käse gibt es einfach noch keine Alternative. Hey, das ist ich wirklich
0: sagen. Das, mein größtes Problem. Ich ja, habe das sehr ist gerne Käse mhm. und welche gibt es, mhm. guten mhm. veganen, aber so eine richtig, weiß, mhm. Käse mhm.
1: habe ich es auch noch nicht gefunden. Mhm. Du bist auf den Hund gekommen, gell? Du hast wahnsinnig gerne Hunde und du hast auch selber und setzt ja. dich für eine Änderung des Hundegesetzes ein. Was ist denn mit dem Altengesetz nicht gut? Ja, der Kanton Solodon
0: ist hier sehr restriktiv. Also bei uns sind Mischlingen von Listenhunden verboten, wenn du nicht kannst einen Nachweis, einen Herkunftsnachweis erbringen kannst. Und das kannst du bei Mischlingen in der Regel nicht. Und du es schon mehrfach... Entschuldigung?
1: Nein, alles gut. Ich kann noch ja. sagen, erklär's noch, was ist ein Listenhund?
0: Ja, das ist äh, eben die die leichten äh, Rassen, wo zum Teil verboten sind. Also das äh, das ist auch nicht überall gleich. Das können Pitbull sein. Das sind die klassischen Kampfhunderassen oder, also, ja. wo es ja eigentlich ein bisschen schwammiger Begriff ist, aber äh, Pitbull sind zum Teil dabei. Ähm, äh, American äh, Dings, das kann ich jetzt nicht einmal sagen, dass er ganz Black hat, aber so also, die die, man ja. unter dem Begriff Kampfhund ja. eigentlich so zusammenfasst. Und eben bei uns ist es so, dass die Mischlinge aus den Rassen per se verboten sind, wenn du mhm. nicht einen Nachweis kannst erbringen über die Herkunft, das kannst du in der Regel nicht. Mhm. Und da hat es schon mehrere so Fälle gegeben, wo eigentlich problemlose, problemlose Hunde weggegeben müssen weggewartet. Das Letzte mhm. ist gerade ein Fall von einer, einer erziehenden Mutter, die hat einen so einen Hund macht mit dem auch Therapiehundeausbildung, also wirklich ein völlig problemloser Hund, und die ist von einer, Nachbarn oder so gemeldet worden. Mhm. Und dann kommt das Stehlingang, oder? Dann musst du einen Gentest machen. Und wenn du dort einen gewissen äh, Prozentsatz erreichst von eben gehen, mhm. dann darfst du den Hund nicht behalten. Und es ist noch lustig, ich habe noch zu keinem Vorstoss so viele Rückmeldungen bekommen. Ich habe Mails von Leuten, die mir geschrieben haben, sich bedankt haben, sie haben alles ein Problem Sie haben von ihrem verstorbenen Bruder, weil der Hund zu sich nahm. Äh, da hat im Kanton Bern gewohnt. Und dort war das kein Problem. Gewesen. Im Kanton soll er nicht gehen. Dort mussten schon x Hunde wegen dem ins Heim wo eigentlich völlig problemlos waren. Und das ist einfach nicht so
1: cool. Aber wenn du sagst, sie sind völlig problemlos, also das Problem, das man ja hat mit dem Kampf findet, ist, dass sie halt manchmal auch so unberechenbar sind. Kannst denn du wirklich sagen, die sind völlig problemlos. Auch wenn sie genetisch so und so viel Prozent von, dem, von dieser Hunderasse in sich tragen.
0: Nein, also, die Aussage ist einfach, ähm, es, es soll nicht der Genpool entscheiden, sondern eben der Wesentest zum Beispiel. Also, dass eben die Hunde nicht, es geht nur darum, dass sie nicht per se verboten sind, aber dass man sagt, wir machen den Wesentest und schauen, was ist mit dem Hund. Und wenn es okay ist, dann kann er bleiben. Und wenn es ein Problemhund ist, natürlich nicht.
1: Und das ist ähm, das neue Gesetz, das du ähm, unterstützt ist.
0: Also, ich habe es einfach mal einen Vorstoß eingereicht, mm -hmm. dass man das überhaupt ausarbeitet. Ja das, okay. das geht jetzt zuerst zu der Regierung, die das ja. beantworten, nachher geht es in die Fachkommission, die geben dann eine Empfehlung ab und nachher kommt sie in Kantonsrot. Und wenn das alles äh, positiv durchgeht, dann gibt es nachher eine Änderung im Gesetz.
1: Wie lange geht das? Vom Moment von, von einem Bedürfnis oder von einer Idee, wenn du dich dann dran setzt, bis es entweder durchgewunken oder abgewunken wird?
0: Es kommt immer ein bisschen der Frage, wie viele Geschäfte das hängen, mhm. oder? Jetzt, äh, eben beantwortet von der Regierung ist es aber relativ schnell. Dann kommt sie die zuständige Kommission. Das mhm. geht auch relativ schnell. Und nachher ist es je nachdem, wie viele Geschäfte es pendent sind, oder? Da, wir haben, äh, sieben Sessionen im Kanton Solothurn pro Jahr. Die, das sind immer drei Halbtage. Und dann wird der die Geschäft traktandiert. Und dann kann es gut sein, dass das drei, vier Jahre geht, bis das Geschäft nachher, ähm, behandelt ist. Wenn es angenommen wird, gibt es eine Gesetzesänderung und dann äh, muss die dann eigentlich wieder bestätigt werden.
1: Und das ist einfach so, first come, first serve. Und wir haben irgendwie ein ähm, 9-to-5. Und wenn das dann rausgeht, dann ähm, da sagt dann niemand, ja, und jetzt geht da niemand weg, bis das alles durch ist. Ich es keine Nacht vorher. Also, mhm. Wow, das ist lustig. <lacht> ja,
0: als Kantonsratspräsidentin habe ich das gemacht bei meiner ersten Session, die ich geleitet habe. Okay. <lacht> das Volksschulgesetz ist dran, sind das so eine lange und wir haben nachher noch das Geschäft gehabt, wo wir auch noch einmal diskutieren. Nachher hat aber eine, eine Fraktion hat einen Ordnungsantrag gestellt, dass wir diskutieren, bis wir das Geschäft durch mhm. Und das haben wir dann gemacht und nachher hat es gerade eine Beschwerde gegen Bundesgericht, die, mhm. die SVP hat eine Beschwerde gemacht. Mhm. Also ein wirklich super stellenen Ischtik als Präsidentin. Mhm. Und das ist aber nachher alles... Ist denn, ist der Sturm im Wasserglas gewesen, aber, okay. äh, ja. Also, aber eigentlich ist schon so, die Zeiten sind einzuhalten, ausser eben es gibt einen Ordnungsantrag. Also, mhm. weißt eine Viertelstunde kannst du schon überziehen, wenn du noch am, am Verhandeln bist. Aber du kannst nicht einfach spontan mal sagen, jetzt geht's drei Stunden länger.
1: Mhm. Wer ist dein Favorit, wer ist deine Favoritin für die Nachfolge des Alain Bechsee?
0: Ja, also, die alle Allemann fände ich schon noch cool. Wenn sie ein Mann sein müsste, wahrscheinlich der Bild Jans.
1: Es drängt sich aber schon auf, dass es in einer Frau wird, oder? Das wäre wünschenswert.
0: Da, das sehe ich jetzt relativ,
1: mhm.
0: ähm, ja, nein. Also, meine, wir haben letztes Mal, es wichtig gewesen, dass eine Frau reinkommt.
1: Mhm. Die haben wir. Mhm.
0: Und im Moment ist auch im Gesamtbundesrat so, dass Frauen gut vertreten sind. Mhm. Also, für mich wäre es kein Problem, wenn ein Mann reinkommt.
1: Und falls du am 22. Oktober im Nationalrat gewählt wirst, wie wird sich dein Leben verändern? Hast du dir da schon ja. so konkret Gedanken gemacht, oder wirst du denn so verschreckt, dass du ui, nein?
0: <lacht> ja, also ich mache mir relativ viele Gedanken. Ähm, ich weiss es nicht so recht, oder? Es ist, also mein Leben hat sich das Jahr eh, es ist so fühlt sich an wie ein Mixerglas, wo einer einen Stadtmixer drin hat und es mal äh, durchmixen. Ähm, es hat sich eh schon alles komplett verändert dieses Jahr und das wäre jetzt noch so ein Töpfchen auf sie. Also es würde mich einerseits extrem freuen, aber
1: es würde schon noch eine eine rechte Änderung bedeuten. Du meinst, es kommt dann schon, wie geht eigentlich gar nicht mehr darauf an, weil sich so viel verändert hat. Für ja, genau. Nadine, was das ist, hat sich denn äh, alles verändert das bei dir in diesem Jahr? Ja, also mein Mann und ich haben uns nach 22
0: Jahren Beziehung getrennt. Mm -hmm. Das ist schon gerade mm -hmm. so ein bisschen, äh, ja. Sie dem gerade mal schnell der Boden weg und nachher halt alles, was mit sich zieht, oder meine Selbstständigkeit, wo ich dann nicht gewusst habe, ja, wo ich dann noch selbstständig sind wärst so du, mit ja, relativ hohes Sicherheitsbedürfnis, ja. also kann ich das dann, wo ich mich wieder noch anstellen, ähm, wenn ja, was hat das für einen Einfluss, kann ich meinen Hund behalten oder nicht, kann ich das irgendwie managen, das ist wirklich gerade so, ja, ich, ich bin gerade so ein bisschen in einem luftleeren Raum und das ist noch recht anstrengend.
1: Ist es dann dein Hund oder ist es euer Hund? Oder müsst ihr jetzt da auch Betreuungszeiten abmachen? Wie ist denn das ich, bei uns hier? Das weiss ich gar nicht.
0: Wir, also das ist, auf dem Papier ist es mein Hund, aber wir haben sie natürlich zusammen angeschafft und wir ja. schauen nach wie vor auch zusammen zu uns. Aber da ist auch immer die Frage, wie, wie lange das, dass, dass das das so geht und,
1: ja. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, also auch jetzt im Hinblick auf, auf Umweltthemen, auf gesellschaftliche Themen, gibt, was macht dir da am meisten Angst, wenn du so die nächsten 20 Jahre so ein bisschen im Fokus hast? Angst macht es mir
0: eigentlich nicht. Also ich ich, ich habe so ein bisschen es Grund oder das Urvertrauen, ich denke, wir bringen das schon alles irgendwie her, Aber... Also das Gesundheitswesen ist schon das, was mir halt am Nächsten ist. Die ganze Klimathematik auch. Das ist jetzt aber das Thema, das ich weiß, Es ist sehr wichtig, ich finde es sehr wichtig, aber es ist nicht mein Fachgebiet. Oder? Es ist, dort kann ich nicht irgendwie Lösungen, Lösungen bringen. Aber das Gesundheitswesen ist sicher etwas, wo wir werden müssen angehen. Und äh, die ganze gesellschaftliche Entwicklung, Vereinbarkeit von, von Beruf und Familie, ähm, wie betreuen wir unsere alten Menschen in Zukunft, wenn wir, wenn wir immer weniger Leute haben, die, die eben betreuen können und es gibt immer mehr alte Leute. Das sind schon so die, die gesellschaftlichen Themen. Ja.
1: Und es ist ja auch das, was du dir so uns auf die Fahne geschrieben hast beim Politisieren. Also dass du sagst, okay, das ist so meine Kernkompetenz oder das ist so mein politisches Daheim, da schaue ich, dass ich etwas kann verändern kann.
0: Ja, also, also die zwei Themen, eben einerseits Gesundheitswesen, mhm. andererseits äh, die e bit Sicherheitsthemen, sind mhm. mir wichtig. Ich bin auch äh, Präsidentin des Polizeiverband Kanton Solodon, also mhm. die ganzen Arbeitsbedingungen von der Polizei. Mhm. Äh, die, das sind so die Themen, die wo, wo für mich wichtig sind, die ich mich engagieren möchte. Und die ganzen Tierschutzthemen, die halt schon national ähm, nur man kann, die kann es fast nicht kantonal Also, Das sind so, die, so die drei Thema, wo ich mich äh, verteufeln
1: möchte. Und jetzt schauen wir noch mal auf die 20 Jahre, ähm, führen. Auf was freust du dich am meisten? Oder was, was findest du, das könnte wirklich noch spannend werden? Im Positiven sind spannend.
0: Ja, es ist noch so schwierig. Ich im Moment ist, ist es für mich schwierig, so weit Führer zu schauen, weil ich wirklich gerade so mit dem Oblam habe, wie mein Leben am nächsten aussieht. Grundsätzlich bin ich positiv eingestellt, dass ich denke, eben, es kommt irgendwie schon gut, ich werde für all meine Post irgendwie eine Lösung finden. Ja, ich bin positiv gespannt, sage ich mal. Aber wie das, das könnte aussehen, ich keine Ahnung.
1: Und was machst du Sri Lanka?
0: Umreisen. Und gut essen.
1: <lacht> das Wichtigste überhaupt. Oh. Ja.
0: ja, das ja, ist ja, einfach so... Wir werden dann etwa eine Woche unterwegs sein und nachher, am Schluss gehen wir noch ein paar Tage so in ein Ayurveda-Yoga-Hotel und wir wird dann völlig entspannt und äh, beweglich zurückkommen.
1: Wunderbar, dann wünsche ich dir ähm, alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg, gerade im Hinblick Gut. auf die Nationalratswahlen. Eine wunderbare Reise mit äh, wirklich vielen schönen Begegnungen und äh, vielen entspannten Momenten. Mhm. Wenn wir uns irgendwann einmal begegnen, zu welchem Drink darf ich dich einladen? Ah, oh, das Güppli ist schon immer fein. Super, wunderbar. Wir schaffen darauf ein. Danke vielmals, Nadine, okay, für super. das Gespräch. Okay, super.
0: Hey, merci vielmals. Hat mich gefreut.